0: 嘿，大家好，我是安博，欢迎来到我听你喃喃自语。你在的那个城市一切都还好吗？我想最近大家应该都跟我一样，待在家久了，多多少少都觉得有点闷吧。不过转念一想，至少我们在又饿又懒的时候还能叫外送，在无聊的时候还能看看剧、打打游戏。虽然生活圈基本上就只能待在一个小方框里面，但至少我们都健康、平安，有吃有喝有娱乐。这已经是这个非常时期最奢侈的享受了，所以我希望所有正在收听这个 podcast 的你们，都能够继续为自己、为你所爱的人、为这块土地再忍耐一下。我相信这样的牺牲对于未来能重拾的自由来讲，真的不算什么，对吧？我本来就是一个很爱待在家的人，平常的工作基本上也都是在家完成，所以这一波三级警戒对我来说其实没有太严重的影响。倒是老伴因为三级警戒，就改成在家工作，我们的相处时间就变得多了。就像前面说的，我很喜欢独自待在家里处理工作，玩玩猫狗，享受慢不掉的生活。反而是要和一个人长时间相处，走到哪里都会看到对方，想想就会让我非常有压力。我在过去有好几段关系，一开始舒服愉快，对方也没什么劈腿啊、乱搞等等的大问题。但只要我感受到对方太以我为中心，每天都想见到我，没事就在问说你在哪里，你在干嘛，我好想你，我就会直接冷掉，对这段关系产生极大的抗拒感。我还是喜欢着对方的一些特质，但我已经不喜欢这段关系带给我的巨大压力了。昨天我在 Instagram 上发了提问，想知道你们最近对什么样的主题会有兴趣。没想到的是，有好几个类似的回应都在说，因为看到安博这么年轻就步入婚姻，想知道你是怎么确定对方是对的人，或者是说我谈过很多次的恋爱，每一次都是无比认真，想和对方好好走下去，可是不知道为什么到最后总是会失败，不管是对方或是我，总会有一个人先对关系失去兴趣。渐渐的，我变得不相信爱情，不相信世界上真的有长相厮守这件事。所以今天的主题呢，我想要来和大家聊聊所谓对的人。对的人，他真的存在吗？如果是的话，又要怎么从千千万万人当中将他给指认出来？我先说一个好笑的事情：我从十二岁初恋开始谈恋爱，谈到了二十三岁的时候步入婚姻。中间认真交往过的对象，细数一下，应该也有十来个。而我每一次都笃定对方就是那个对的人，反而啊，是在遇到老伴的时候，我因为刚结束一段分分合合将近三年的感情，对于情爱关系实在是心灰意冷到极致，就像好多个你们一样。所以我刚开始对老伴完全没有想认真的意思，我就只是单纯觉得这个人好像脑袋有点墨水，谈吐幽默，三观跟我合拍。长相吗？虽然不是我的菜，但也还能接受。而且重点是他很闲，还正好住在我那时候工作的公司附近，感觉就是一个完美的玩伴，对吧？有时候他会在午休的时间在我去晃晃吃饭，有时候我会在下班后拎着一瓶红酒跑去他家，跟他抱怨说客户到底有多难搞、多鸡掰。那时候我只觉得这样不含情爱、轻松自在的关系挺好，真的没想过这样的玩伴会成为我的老伴。哎，别、欸、说我的想法了。老伴在事后甚至告诉我说，第一次见面的时候，他以为我是 T， 所以对我也完全没有非分之想。我知道这件事情之后，我真的觉得缘分好荒谬、哦。我当他是玩伴，他当我是 T， 没想到后来我们成了彼此此生的挚爱。所以这一切到底是怎么发生的？我回顾了自己过往的关系，与之比对，终于我察觉出了一些端倪。我是一个非常外貌协会的人，从小我就特别喜欢那种帅帅坏,坏坏的男孩子。怎么说帅帅坏坏呢？在我的认知里，帅气的男孩子大概就分两种：一种是他帅，可是他帅得很低调，他不会拿他的帅做文章，不把自己的脸当做横行社会的特权；另一种就是他帅，他也知道自己帅，他超满意自己长得这么好看，巴不得全世界的女孩子都看到他，然后想替他生孩子。我呢，就特别喜欢后者。和这样帅帅坏坏的男孩子谈感情，基本上很难有什么好下场。毕竟我也不是什么绝世大美人，他不可能因为得到我就满足啦。甚至在争吵的时候，对方都会认为自己占上风，能把歪的都搬成正的。就连自己出轨啊、乱搞，也能说是因为我不够有吸引力。标准的检讨被害者，超级糟糕。于是，在几次被帅帅坏坏的男孩伤透心以后，我决定，我要退而求其次，以后都不要再喜欢那么帅的男孩子了。我开始学习，比起看对方的脸皮，更重要的是看尽对方的灵魂，摸清楚对方的心。所以中间有几段关系，我选择和外表不那么出众，但能和我聊得来、价值观算是契合的对象发展。这样听起来，应该就不容易出错了吧？不不不，我发现这样的关系对于我来说，仍然不是解答。是到这个时候。我才发现问题点，好像不是出在他们，而是出在我。怎么说呢？我期待能在关系里找到一个好战友，一个在我遇到瓶颈或低潮的时候，有能力提供实质性建议，使我成长，而不总是只会说“没事，宝贝，我在这里陪你的”那种帮助者。一个和我一样，永远不满足于现状，永远想要突破自己的挑战者。但那时候我不过是一个孤僻的学生，又对同龄的社团或是联谊活动完全没有兴趣。删删减减之下，我评估能认识新对象的机会，应该就只是有交友软体了。对，没错，我在大学的时候曾经有玩过交友软体，但大概几个月以后就删掉了，因为你们想也知道，要在交友软体上遇到用脑思考的异性就已经够难了，还要能当我的战友跟帮助者，我还是躺着做梦比较实际一点吧。就这样，我在花花世界里浮浮沉沉了好一阵子。对交友软体失去信心的我，透过朋友的介绍，也认识了一些貌似还可以的对象。故事说到这，该不会对的人真的就要出现了吧？没有，还是没有。我还是不断的在经历相识、相爱、争执、冷淡、分手的这个恐怖恶性循环。直到后来，我就和你们一样，想着我再也不要相信爱情了。我不要再给出真心，我就不会伤心了。就是这个时候，我在一次工作的社交场合偶然遇到了老伴，衔接到上面的故事吧。我们一起玩了一阵子以后，我突然感觉这个男孩子好像还不错哎、欸。如果不要只是玩玩，而是试着交往看看的话，也许能撑久一点。对我那时候也没有想过会和他走下半辈子哦，我充其量只是觉得说。哦，反正就是又一段又开心又痛苦的经历吧。而且我写作也需要灵感啊，就和他试试看吧。对我就是一个这么以自我为中心的大坏蛋。和他交往的初期，就和其他人交往没有两样，我们都像是要报考大学的人，拿出彼此最好的一面给对方看。但毕竟还是两个相异的个体，冲突和争执还是不可避免的发生了。因为过往的种种遭遇，使得我在关系里非常没有安全感。你们应该也能理解吧？一个人若是少了什么，他反而会更加去保护那块缺失，假装自己是一个在那方面很富足的人。就拿我来说好了，我当时非常非常容易猜忌怀疑，但我总是装出一副很大度、很 casual， 就是都没关系，去你们去聊天的那种感觉，就是不想让对方觉得我是一个爱找架吵的神经病。记得第一次争吵是在交往一个月左右的时候。从交往初期，我就会时不时看看他的手机，看看他的通讯软体有没有什么异状。而那次，我就正好看到了他和一个女生朋友约好要去外县市玩。看到这里，我还不马上暴气吗？我完全不给他解释的机会。不过我一整天都忍着，假装没事。我是到了晚上，趁他出门买饭的时候，我就把重要的东西打包，直接开溜。我在计程车上哭着打给我的闺蜜，告诉她说：“我又遇到渣男了，我怎么那么惨？为什么真爱这么难找？”等等的，你们也知道。由于我实在排练过太多次受害者的剧情，以至于在我发现一点蛛丝马迹的时候，那些过往的痛苦情绪就又会像洪水般袭来，将我完完全全淹没。躲到闺蜜家以后，老伴那时候也正好买完饭回家了。却发现我不在就算了，属于我的东西也都被带走了。他慌张地打给我，我才向他摊牌，说我看了他的讯息，顺便又大骂他几句。他向我解释说，他那个朋友是在认识我以前就计划好了这次旅行。那个朋友是一个旅行摄影师，他是想要去那边拍作品，而老伴他呢，只是因为太闲，又因为觉得这个摄影想法很酷很有趣，所以就想着说可以一起去。他说他们真的只是朋友。就连住宿都是住青年旅社，男女分房的那一种。他说他本来已经打算要告诉我了，没想到我自己先发现，然后误解出了一段完全不同的故事。这些话在我耳里听起来当然就是屁。我不顾他的理性解释，只想跟自己的感性情绪共处，只想要躲起来自己舔伤口。那天半夜，他传了一封讯息给我，大致上的意思是这样的：我知道我伤了你的心。关于没有提前告诉你，我很抱歉。可是我说的都是实话，我不期待你会相信我，毕竟我们也认识没有很久。可是如果你愿意给我一个机会，我不会再做出使你伤心的事。不过如果你真的没有办法想要放弃这段关系，那我只会觉得很可惜，因为我不只是想要享受爱情，我是真的想要和你谈感情。我那时候看到这封讯息，我实在不知道该做什么样的回复。睡了一觉，情绪也平稳了下来。和闺蜜聊过以后，我感觉除了这件事情以外，其他时候她真的还不错，是那种越相处我越喜欢的人，而这实在很难得。所以呢，在多方的考虑过后，我又拎着行李回去找她，决定要再试一次。令我讶异的是，回去以后，她和我聊了很久，说出了很多我们真正害怕的事情。我害怕别的女生和他走得很近，我害怕他很会聊天，不小心就聊走了别人的心，我害怕他习惯看到很好笑的梗图就传给他的几个朋友们，而他们也都正好是女生，我害怕他出轨，我害怕我再一次发现我再好都没有用，人类终究是脆弱的，他终究会变心。听我一把鼻涕一把眼泪说了这么多，他只说了一件他害怕的事情，那就是他害怕失去我。所以，只要我能够继续在他身边，再给他一次机会，那些事情他都可以改掉，都可以不做，因为那些事情跟我比起来，真的算不了什么。然后，神奇的事情发生了，从那时候到现在也快要两年了，他真的不再做任何一件我说过我害怕的事情。我原先并不相信有人真的会说改就改，毕竟人性本色，真爱难寻。可是，他真的做到了。也因此，我的不安以及我的多疑，一天一天的就这样被抚平了。直到后来，我甚至抱怨他的手机很无聊，连查情的欲望都没有了。因为他的改变，让我相信原来爱的力量是这么大，大到可以改变很多事情，甚至大到可以感染身边的人，也一起被改变。就像我，我就这样被改变了。我变得很温柔，不再说生气就生气。我变得很软。即便是偶尔的争执，我也能够慢下来去听对方想表达的，而不只是说自己想说的。我甚至变得很无趣。以前就算是在有伴侣的状态，我仍然不排斥和异性有交集，即使那些异性有可能曾经是我的伴侣。可是现在，我能够从我身边的这位男人身上得到我在情爱关系里渴望的一切要素，还要再跟其他人聊天调情，不不不，想想都觉得累，都觉得有够多余。即便现在的我们偶尔还是会因为一些屁事吵架，像上礼拜我因为小狗一直睡我的枕头，害我过敏大发作，一直打喷嚏，晚上都睡不好。然后他在旁边还觉得很好笑，不制止小狗，我为此和他生了一整天的闷气，到隔天才跟他讲开，和他道歉说对不起，我一整天不理你，你一定很难受。我知道这件事很屁，可是我也觉得很难受。欸、如果是以前的我，别说是事后体贴对方的感受，跟对方道歉了，我肯定是大骂他一顿，怎么这么不懂事，这么白目，然后硬是要跟他吵个输赢，最后再拎着家当跳上高铁跑回台北。毕竟过往的我就是太习惯反复演出这种毁灭性的剧情。我在想啊，若不是老伴这样以身作则，说改就改的特质。我也不可能改变成为现在这样，能够在一段稳定的关系里满足，并且想着余生都是他，还能幸福的笑着像个小傻逼。我问过老板同样的问题，是什么让他觉得就是我了，想要跟我走下半辈子？而没想到他的回答和我一样，因为他觉得我也愿意说改就改，所以我不再是过去那个神经兮兮的疯婆子，我不像过去那样易燃易爆炸。他看得出来，我和他一样都在为这段关系努力。那我的故事差不多就说到这里了。不知道你发现了吗？如果你单方面的要寻找对的人，那肯定是不存在的。因为我们每个人都是如此的独特，都有着自己的棱角和过去，都抱着许多自己不愿意放下的特质，无关好坏。与其不断的寻找那个对的人，首先你必须也要让自己成为那个对的人。我是比较幸运，没错，我一直固执地做自己，演自己想演的可怜人戏码，直到老伴带我跳脱这个死胡同，让我发现，只要我们都舍弃一些，放掉一些，改变一些，原来两个充满坑坑巴巴的人也能找到彼此贴合的频率。所以要我说的话，我会觉得所谓对的人并不存在。可是若相爱的两个人能够为了一段关系，一起努力向那条对的路迈进。这样就已经足够了，所以我希望你在下一段关系里，不再只是和过去的我一样逃避审视自己的课题，幻想着真命天子会骑着白马，手捧玫瑰花出现，包容你所有的缺失。你想找到对的人，当然对方也是，所以在一昧寻找之前，你可以先试着往那成为的路上迈进。在今天 podcast 的最后呢，我一样想要替大家做一个简单的祷告。如果可以的话，邀请你闭上你的眼睛，安静你的心，我们一起来祷告。亲爱的天父，求你让新冠肺炎的疫情能够被稳定的控制，也求你赐下平安与健康在所有美好善良的人身上。主啊，也求你赐给我们觉醒的智慧，让我们能够看见自己的不足，加以改进，而不只是妄想着有一个人能出现，包容弥补我们的不足。也感谢主，让我们在这个非常时期有这么大的恩典，能够吃饱、穿暖、睡好觉。感谢赞美主。以上祷告是奉主耶稣宝贵的圣名求，阿门。今天的 podcast 就到这边结束啦。如果你喜欢我分享的内容，欢迎帮我分享出去。如果你有任何的故事想要对我说，也欢迎你寄信到我听你喃喃自语信箱里，我会把信箱放在简介。我是安博，我在这里等着听你喃喃自语。我们下次见，晚安。